0: 今日もこの私たちの救い主である、主イエス様の言動を黙想できるということは、私たちにとって大きな祝福です。イエス様は救い主であり、またイエス様の働きを見ると、私たちが救われるからです。またイエス様は私たちの人間の模範です、罪のないお方だからです。主イエス様の振る舞いが私たちに備わると、私たちが罪から救われ、また罪を犯さない、そのようなものと変えられていくことを信じます。主が私たちのために死なれたこと、また復活され、命の希望を与えておられることを私たちも覚えていきたいと思います。今日も私たち主イエスをを見習って死に似るものとされていきたいと願っていますもう福音書を読む理由は本当にそればかりですさあそして今日の本文の内容なんですがイエス様はこの「マルコの福音書」の中で今日の絵3度目にわたって十字架の死と復活のことについてまだはっきりと語られている内容となりますそれはイエス・キリストがただ単に何か権力者になっていくという話ではなくて本当に人々のために仕え人々の罪を負いそしてあざけられ罵られ十字架の上で死にますと。けれれどもそれで,終わりでははなく3日目によみがえり、えー、そして私たちに永遠の命を与えますよ私たちの罪の結果が死なんですが、その問題を代わりに背負ってくださるので、えー、このことが私たちの救いになります、えー、つまり私たちは肉体的な死を迎えても、永遠の命に預かるものとされていくんだという、このようなことを言っているわけです。でこれが福音ということです良いニュースということですね、自分ではできないことが与えられる、福音、グッドニュースだ、とのようにこう言われているわけですね、ですから、このメッセージの中で、たびたび福音、福音と言いますけれども、罪からの救いの話をしているんだなということなんです。そしてこのイエス様は何度も何度も繰り返しはっきりこの復員の話をしています。自分が死ぬこと、そしてまた蘇みがえること、このことをですねはっきりと何度も何度も語られています。ところがですね、弟子たちのこの関心事っていうのは、イエス様の思いとは。外れております、えー、彼らの関心事は、確かにイエス様についていきたいと願っているわけですけれども、しかし、問題はどこにあるのかっていうと、彼らはその中においても、イエス・キリストが何か地上の中で権力者になり、王権を持ち、そして地上の上で地位を持たれること、それを願っています。そして、そのイエス様についていく自分たちも、また地位のあるものになりたいというふうな願いがあります、えー、このそのことに対して、弟子たちは心が向いてしまっていますで。けれどもですね、そのようなポイントがずれてしまっている弟子たちに対して、イエス様はですね、続けてこのお話をするわけなんです、まだ見放さず、弟子たちに分かる言葉で語り続けられるんだということなんですね。えー、イエス様の言葉っていうのは、主の助けがないと理解することができません、そんなことないですよと、ね、何語ってるのか分かりますよと思うかもしれないんですけれども、えー、聖書の御言葉っていうのは、自分たちの国語的な理解、えー、文章的な理解だけで、えー、理解ができるかっていうと、多分理解ができませんというか、全くできません。えー、何度読んでても、何を言ってるのか分からないし、えー、直接語られても、何の話をしているか分かりません、まあ、正直言うと、このメッセージですらです、ね、いくら聞いたってです、ね、死の助けがなければ、いくら正しいことを語っていても伝わらないし、また正しい話を聞いていても、何の意味なのか分からない私の人生に何の益があるのか、何の関係があるのかということが全く分からないです。ところがです、ね、イエス様の助け、また精霊の助けを受けていくとです、ね、これが不思議なぐらいに分かっていく。すべてにおいて通用する話であり、すべての根幹となるようなお話なんだということをです、ね、私たちが理解していくことができるようになると思います。で、えーまあ、後に弟子たちにはやっぱり分かるようにはなるんですけれども、それはやはり精霊の助けにおいて、それが分かるようになります。そしててこの弟子たちも大きく変えられてこの福音のことをよく理解し、そして福音に行き、さらに主がされたことを記す福音書までも記していくような、本当に純教にまで従っていくような、そのような姿に変えられていきます。で今日本当にこの福音というものが、それぐらい大切なものなんだということですね、そんなに難しいことは言っていません。先ほども言いましたように、3行ぐらいでね、文章にしたら3行ぐらいでまとまるような内容です。人人はは罪罪になってししししままいましたしかし罪はイエス様が背負ってくださるので、私の上には罪がないのでそ、その代わりにイエス様が死んでくださいました、私に下る裁きはイエス様が受けてくださいました、裁きは下っているので、私は裁きを受けることがありません、また罪も取り除かれているので、私は永遠の命を受けます、なぜならば罪は、この罪の報酬が死だからです。そこも裁かれていますので、もう私は永遠の命を受けます。肉体の責任を持って、ですね肉体のものは朽ちる部分がありますけれども、しかし私たちの魂、本当の私というものは、死にあって永遠の命を受け、神のことをされ、死と共に生き続けるということが、福音です。話しました。福音はそれ以上でもそれ以下でもありません。まさにそれだけです。だけなんですけれども、だけなんですけれども。今日あの本当に霊的に受け取っている人は「アメンというふうに言えると思うんですけど何のことですかっていう人もいると思うんですねだからこれが分かるか分からないかっていうのは本当に主の助けが必要ですいくら聞いても分かりませんでも主の助けがあるならば主は愛ですと言っただけで全てを理解します主の助けが必要ですねしかしこの言われているこの福音が本当にこのイエス様が伝えたい本当に全てですよ旧約聖書の中に書かれてあるすべての立法も、結局この、このいくつかのこの簡単なコンセプトを本当に伝えたいがため、もっと言うならば、一言、愛しているんだ、その愛が伝わる、そのことのために、本当にすべてのことがなされているんだということを、私たちは覚えたいと思います。今日はこの福音の大切さをもう一度確認する恵みに預かりたいと願っています。では2つのポイントで話ししししまままます第1番目福福福音音音ににに向向向ききき合合合いいいょょょううう続けということです。三三十十二節節から四です、えー、さて、一行はエルサレムに登る途中であった。イエスは弟子たちの先に立っていかれ、弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れ,て恐れを覚えた。すると、イエスを再び十二人をそばに呼んで、えー、ご自分に怒ろうとしていることを話し始められた。ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。そして、人の子は、蔡師たちや立法学者たちに引き渡されます。違法人は人の子をあだけり、唾をかけ、むで打ち、殺します、しかし、人の子は3日後によみがえります。アメンえー、この福音の中で、イエス様が何をされたのか、何をされるのかということの具体的なことが明示されています、しかもこれは何度も何度も語られていることです、まあ、言われている内容はわかるわけなんですが、あー弟子たちには全く意味が分かりません。えー、ここの聖書の箇所には書かれてありませんが、平行箇所を見てみると、弟子たちに、ね、は意味が分からなかったとはっきりと書いてあります。えー、全く意味がわかりませんでした、しかしイエス様は、このことを何度も何度も危機迫る感じで、ものすごく真剣に語られ続けるわけですよ、ですから先ほど32節にもあったように、弟子たちが驚くんです、エルサレムに行くとき、我先にと言って真剣に、そして真剣に語るので、恐れを覚える、そのようなほどのことだったわけです。イエス様がこれほどまでに繰り返し、一生懸命話しておられるので、何か重要だということは感じるんですけれども、話の筋は簡単に聞こえるんですね、えー、こう違法人に渡され、十字架にかけられ、まあ、死ぬわけですよね、まあ、十字架と言ってるわけではないんですけど、正確には死刑になって死ぬというふうに言っているわけです。しかしか日後に蘇りますすとというここを言ってるわけです、えー、とこのこのストーリーを言うのは覚えるのは簡単なんですけど意味が分かりませんどういうことなのかが分かりません、えー、いくら考えても分かりませんしかし何度も繰り返されて何度も何度も言うわけです、えー、皆さんも教会に来たらこの話を何度も聞きます何度も何度も聞きますでもその何度もそれのことを聞いて何度も感動する人もいれば何のこっちゃって言って眠たくなる人もいますこの差は一体何なんだという話なんですけどやはりこの人間的なななな力でではなく神様の助けけけを受いいいといけないですこの神様の助けっていう話をもうちょっと後でしていきますけれども、ただ今、ここで一番重要なことは何かっていうと、この福音に、とにかくこれだけ聖書が強調し、そして主である神様であるイエス様がこれだけ強調している福音には、何かがあると思ってください、何かがあると信じていいです、これだけ深く関わってきて、そして世界の、世界を変えているこの聖書の根幹はここにありますから、とにかく何があるのか聞き続けてください、離れないでください、何かがあるんだって求め続けてください、ねでえー、この福音に向き合い続けることが求められているんです。で私たち人間っていうのは、やはり、福音をどれだけ受け入れられているかどうかっていうことが大切なんですね、えー、この福音っていうのは、えー、ただ単にもう、ノンクリスチャンがイエス様を初めて出会って信じました、あ素晴らしい方ですねって信じることもすごいハードルが高いことですけど、ある。でもそれでも素晴らしいことなんですけど、信じた私たちに対しても、この福音に対して、いつも応答が求められているんです。私たちクリスチャンというのは、どこまで行ってもこの福音に向き合い続けなければいけません。何度も何度も、いいですか、弟子たちはすでにイエス様についてきているんです。すべてを捨てて、ついてきているようなものです。でも、福音の話を何度も何度も聞かされてる、でも分かんない、ついてきているのに分かんない。私たちも救われています。信じていいます救のますそばを信じ、ています言信じそしてイエス様を信じ、罪を告白し、イエス様を信じ、受け入れる者は救われています、その確信が私の行動というよりも御言葉ばの方にあって、そして私は今もまだ未熟ですけれども、整えられていくんだという信仰を信じています、もうここに信じている人の方が多いでしょう、世の中には逆転現象が起こりますか。しかし、ここには信じている人たちもいる、でも信じたからもう分かりきって言いますそうではありません、信じている者にとっても、常に御言葉、ば、この福音に触れ続ける、御言葉、ば、福音と向き合い続けるということが、私たちの中に求められていることです。今日私たちがこのイエス様をいつも思い出すんです。私たちの信仰生活がよく分からなくなりそうな時もありますけれども、主は私のために十字架にかかられてるんですよ、私たちはなんとなくのんきにやってるかもしれないですけど、私たちがのんきにやってるその下ではです、ね、イエス・キリストが十字架に私のためにかかっているんですよというその情景がいつも私の目の前にいないといけないんです、その目の前にその状況があるならば、私たちは悔い改めることが難しくなくなります。しかしかイエス・スキリストの,この十字架何かこの復員ということ、復活ということが頭の中にいなければ、ですね何かオートマチックにイエス様を信じましたよあ、これは私が救われる権利ですよあ、私はちゃんと祈ってますよ、主よ働けみたいな感じで思っているのであるならばおかしくなってくるんです、傲慢になるんです、牧師も頭がおかしくなります、信徒も頭がおかしくなります、あ伝道する意気力も失われます。そうではなくて、この福音というものに、ちゃんとフォーカスを与え、ちゃんと十字架を見つめていると、悔い改めすることが何の恥ずかしいことがあるのか、私より恥ずかしい思いをされたのは一体誰なのか、そこまでしてくださっている人を恥ずかしいと思う、私の方が恥ずかしいと思うわけですよ。この福音にちゃんと向き合うということが、クリスチャン一人一人の中に豊かに回復されているのであるならば、私たちがしっかりと愛と。謙遜と、奉仕と、こういうものが豊かに回復されていくんだということなんです、でも、福音にしっかりとフォーカスが当たっていないと、なんで教会に来て使えないといけないんですか、なんで愛さないといけないんですか、あなんでこんな苦しみに合わないんですといけないんですか、不平と不満と、そのようなことばかりに起こっていくんです、この福音がわからないので、いつも得よう、得よう、得ようとします、結果的に何が起こっていくかっていうと、争いが起こります、戦いが起こります。すべての関係の中に愛するという関係はすべての関係の中でなぜ愛し合っている者が戦わないといけないんですか同じ民族同士で戦ったり兄弟同士で戦ったりお隣同士で戦ってしまったりなぜそういうふうになりますかやっぱり究極的に言うとこの福音に私たちがジャストミートする必要があるわけですよ。ちゃんアウトあ何やってんのかなって,て気づかされるんです。世界の中で何人もいない兄弟同士で戦ってどうするんですかいずれ滅ぶお金のために戦ってどうするんですかいつまで人生長いんですかたかだ,だかあと20年30年のためにですね今本当に愛し合わなければならない存在がいがみ合っててどうするんですか福音に触れられる時にですねどうして私は一言ごめんなさいと言えないんですかあなたのプライドは一体何なんですかあなたって言っててて言もも私にも語られてます和田お前のプライドは一体何なん,なんだっそんなものが何の役に立つのかこの福音に触れられていくと本質が見えてきます使えることの意味が見えてきますでその中身についてはちょっと後半で話すんですけれどもとにかく今日私たちが受けた許しという恵み、これはイエス様の計り知れない愛と忍耐と犠牲があった上でのことだということを、私たちは忘れないで、この福音にしっかりとあり続けるもの、イエス様の十字架があったんだ、でも十字架だけで終わったんじゃないんですそれだったら悲劇で終わってて、罪の解決がないんです、でも、罪の結果の死を打ち破って復活されているんだいうこということです。死をもう打ち破ったらもう何も怖いものがなくなるでしょだって死が一番怖いでしょでもそれを打ち破ってるわけだから完全勝利なんですよ。ですからこのことをです、ね、私たちはしっかりと見上げたいと思うんです。イエス様は私たちのために計り知れない愛、忍耐、そして犠牲を払っておられるということを忘れないものでありましょうこれに向き合うことによって私たちの信仰生活の方向性がはっきりとします、えっと。教会のシステムがちゃんとしてませんとか、そういう話じゃないんです。教会の建物がちゃんとしてませんとか、そういうことじゃないんです。この福音にしっかりと私たちクリスチャンがジャストトフィットしてると、信仰生活に喜びと感謝があふれるんです、状況がいいとか悪いとか、教会の条件とかそういう話じゃないんです、の福音が私たちの中にしっかりと入っているかどうか、福音を見続けているかどうかっていうことが非常にです。弟子たち、わけ分かってないんです、訳わ分わかってないんですけど、なぜイエス様がこう何度も何度も話すのか、それはそれぐらい中心的な話、真理の話なんです。ここが解決すると世界のほと、まあ、全ての問題が解決しますだから全ての罪が許されるわけですからですからここを私たちは何度も言うわけです教会に言ってそんなに難しい話をしてるわけではありません適用の話になると私たちの弱さが途端に出てくるのでどんな小さなことであっても急に難しくなりますか言ってる真理の内容はそんなに難しくありませんしかしそれに向き合い続けそれを受け入れていくっていうことが非常に難しいわけです。だから主の助けが必要ですよっていうことになります。とにかく今一番目のポイントは福音に向き合ってください。今日もイエス様の十字架を見上げてください。それは私のためであるんでっていうことに触れていってください。二番目のポイントです。二番目のポイントは福音を信じて使えるものにされましょう。使えるものとされましょう。福音を信じて使えるものとされましょう。えー、35節から41節の御言葉が書かれてあるわけなんですけれども。えとまあ、少し長いところなんです、ゼ、えー、ベライの息子たち、ヤコブとヨハネ、まあ、イエス様の弟子の2人の人が、ですね兄弟なんですが、来てですね、えーまああのこう、イエス様に言うわけなんですね、えー、こうあなたがこう栄光を受けられた私を右に、私をあこの弟,弟、左に置いてください、まあ、つまり、えーまあ、昔で言ったら、右大臣左大臣みたいなね、えー、いうような感じですね。右腕左腕左本当にに、えー、大巨頭にしてくださいよみたいなね、えー、そういうような、えー、お話をしていくわけです。えー、いや何の話をしているのかなということなんですが、少し解説を入れていきます。弟子たちはイエス様が人にとって世界で一番大切なことを語られているということなんですけれども、イエス様が語られていること、その,かそのことに対しての間違った認識があるので、えー、彼らの関心は、あーこの地上で、つまり今、この人間的な国という概念の中で、どれほどの地位と名誉を得るかということが、彼らにとっては一番大きなことだったんですね。イエス様が王様になってくれるでしょうと、イエス様がこのお本当に。えーちょっと中途半端な今ローマの属国になっていってしまってうだつの上がらないそして聖書のことも公に語っていくことが実践していくことが難しくなっているようなそのようなところをちゃんと独立国家にしてそして世界に冠たる国にしてくださるそして貧しい者も,も癒し病気もなくなっていくそのような状況がこの世に起こっていくんだというふうなこの地上のことだけを思っていたということですねそれだけでも大変なことですけれども。ええ。É しかしですねこの弟子たちはそのううように願っていたんですがイエス様が言われている神の国神様の宮座というものはちょっと別な次元の中にありましたそれは魂の救いのことでありますもちろんそれのことが全て行われれば全て神様が天に行われることが地にも行われますようにという状況が変わってくるのでまたそれも変わっていくでしょうでもイエス様はわざわざ一つの国の王様になる必要はありませんそれは効果格と一緒です。えー、イエス様はもともと偉いわけです。イエスさはこれから偉くなる必要はありません。もともと偉いわけです。というか存在そのものです。ですので、えー、偉くなる必要はありません。イエスさんが地上に来られたっていうのは地上でどれぐらい偉くなってもそれは光格と一緒です。ですから、えー、このイエス様が見ているところは全く違うわけですね。えー、ところが弟子たちが求めているものは、あいつも何か予的なものなんですね、えー、何かこれ、同じようなことが、これまでもずっと続いてくるんですね。イエス様が変貌山で変えられた時その時も何か誰が偉くなるかみたいな話が起こっていますそして福音の話これまでの「マルコの福音書」の中で論争が起こっているわけです弟子たちの中で論争が起こっている福音の話をしていたイエス様がそれ何を論争しているのかって聞いたら恥ずかしくて言えなかったっていう誰が偉いのかっていうねそういう話があるんです今日も誰が偉いのかっていう話です私を偉くくしてくださいでその話をした後に他の弟子たちが聞いて「お前たち抜けかけしたんか?」って言って怒ってるわけですよね。他の弟子たち言わなかったから他の弟子たちは成熟してたからそういうことじゃなくて「お前抜けかけしたんか?」って言ってるから心は一緒なんですね。私も偉くなりたい。えー、そのように思ってるわけです。え皆さん向上心が悪いと言ってるわけではありません、ここはよく気をつけてください。でも求めているところが全く違うんだということを、えー、この知ってほしいんだということなんですね。で、弟子たちの話題の中心は、誰が偉くなるかということです。あーこのような福音の話をすると、なぜか突然、弟子たちが誰が偉いかという話。皆さん、これの話の中でつながらないでしょ、福音の話をしているのに誰が偉くなるかっていう話をしているなんで、なぜかなって思うと、弟子たちは、えっと、イエスが、えー、この王になるんだというふうな誤解の中で話をしているので、今、イエス様んは何て言うんですか、何か真剣にすごく大切な話をしている、意味は分かんないんですけど、意味はわかんないけど、ものすごく熱っぽく真剣な話をしている。でもその王になるという意味がちょっと分かってないんですけども本当の意味が分かってないんですか弟子たちにはでも王になるんだだからそこにそごがあるのでどうしてもですね、えー、このあ自分たちも大臣になれるんじゃないかってそういうふうな感覚になるわけですでイエス様は今首都であるエルサレムに危機として急いで行ってるわけで首都のエルサレムにわーっとてていてそして今まで以上にたくさんの人を癒したりしてそして語っている内容も福音の核心に迫るような危機たる話でも意味分かってないんですけど何か真剣さだけはガンガン伝わってくるんですだからなんとなく時が近づいているなって思うんです皆さんどうでしょうかあのーもう皆さんがもし誰かにこの革命家について行ったとしてですねこの革命家のボルテージがーっと上がっていった時にですね私も革命家の右腕になりたいとかって思うかもしれないじゃないですか何言ってるかわからないけどなんとかしてくれるみたいなねでそういうふうな状況ですよ。ですから、いよいよ何かが起こるんじゃないかなと思って、やっぱり私を、私をっていう思いが湧いてくる誰がだから誰が偉いのか、つまりまだ国が起こってないけれども、その国の中でどれだけ使えたかっていうは争いが、弟子たちの中で権力闘争といいますか、勢力争いというのはそういうものが起こってきたという、まあ、非常に人間的な話です。でも理解できるでしょう、えっと。だからそのようなふうに思ってくるわけです。ところが、このような弟子たちなんですけど、霊的なことっていうのは、主の助けなしには理解することができません、だから、こうなっている弟子たちを見て、わああ、仕方ないねって言って、そういう蔑むのはちょっとやめましょう、もう,それもう仕方がないですから、ああ私たちも同じようなものだなと思って謙遜になっていればいいです、ああ弟子たちはダメですねっていうふうに聖書を見る必要はありません、私たちも謙遜になって、主の言葉を聞けばいいと思います。しかし、福音は続けて語られるんですね。ででこのことに対して、まあ、どういうふうに理解していったらいいかなと思うんですよね。で、ちょっと適応的な話になりますが、私たちも今、見言葉の内容が分からないときがありますね、分からないときがあります、今、牧師の喋り方が下手くそで分からない部分もあるかもしれませんが、常に師に助けを求めてください。見言葉は助けなしには読むことができません。今、読んでるんですけど、実質流してるだけの話で。えー心に入ってこないんです。えですから、御言葉を読むときは常に主に助けを求めてください。QT がそろそろ始まっていくんですから、QT をするときも主に助けを求めてください。QT リーダー、QT リーダーするときもですね、私は何とかうまくやったらいいわって、一生懸命使えたらできるとそうじゃなくて、いつも主に助けを求めてください。メンバーの人もいつも主に助けを求めてください。今日は何を語ればいいですか、何を分かち合えばいいですか、黙るべきですか、喋るべきですか、主を教えてください。そもそもこの御言葉の意味が分かりません。主を助けてくださいと、主に助けを求める祈り。また、主を切に思う祈り、えー、思う思いっていうものが、私たちの中に欠けてはいけません。私たちは救われたからといって、聖書を読めばすぐ分かるわけではありません。主が教えてくださらなければ、いくら読んでいても分かりません。聖主が教えてくださらなければ、牧師になったからといって、神学を勉強したからといって、この御言葉の中にある神様の愛を感じることができません。主の助けがあるときに、私たち、初めて感じることができます。ですから、実践的な適用的な話なんですけど、主に助けを求めてください、いつも助けを求めてください、その助け主が精霊なんです、その助けがないと分かんないんですよ。分かるって、もうこの御こ葉はこういう話だから分かりますよね、当然分かっています、でもそれは私の心に届きません、今日も助けを求めてください、今もメッセージをしていますが、私も助けを求めながらメッセージをしています、皆さんも助けを求めながら、主の御言葉を聞き続けてください。この状況がわからない弟子たちに対してイエス様はちゃんと見捨てずに語り続けてくださいって言いますからそのような方ですから42節から45節ですねこの部分が重要ですので、えーえ少し読みますね、えー、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた、あなた方も知っている通り、違法人と支配者と認められている者たちは人々に対して横兵に振る舞い、えー、偉い人たちは人々の上に権力を振っています、しかしあなた方の間でそうであってはありません。なりません、えー、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく、使えるために、また多くの人のために、贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。アーメンえっとさっきのまあ、死刑になって死んで3日目によみがえるということは、ちょっとちんぷんかんぷんだったんですけれども。えーこの使えるものになりなさいというのは少し具体的な適用もあって、これ、福音の説明をしてるんですけれども、まだちんぷんかんぷんではあると思うんですね、弟子たちもまだよく使えるって何どういうことってよく分かってないと思うんですが、それでも少し分かるように話されているんだということなんですね、え。っと弟子たちにとってはこの十字架の死と復活とかいう話をいくら何回繰り返し話しても、ほぼ理解できないタイミングなんです、このタイミングは仕方がありません。じゃあ何でイエス様何度も何度度もも語っているのかっていうとうそれでも重要なことだから、まるで最もう一番到達しないといけない、一番基礎になるところと言ってもいいかもしれない、ゴールと言ってもいいかもしれませんし、一番の土台となると言ってもいいかもしれないんですけれども、一番重要なことだから、とにかく今は分からなくても、これを解決するために今、この話をすべてつながるから、今は分からなくても、これだけ覚えておいて、あとで分かるからというようにして、伝えずにはいられないので、伝えてるんですね。だからこれから起こることを受け入れきれることもできないので、布石を置いてるんですね、あのこれからイエス様、実際に十字架にかかり、死なれ、三日目によみがえるんですけど、そのこと、もうイエス様が言われたこと、全部忘れてしまってるんですけど、弟子たちも。でも、後で思い出した、確かに言ってたなという布石になるわけです。ですから、大命題を、大きなテーマを、もう何度も何度も言い続けてるわけです。ただ、まだタイミングとしてわからないわけなんですけれども、それでもやっぱり神さんが愛してくださっているので、わからなくても、まずこれだけは覚えておきなさいよということをまず教えてくださっていたというふうに理解することができます。で、ここで直接的な理解ができない弟子たちに対して、イエス様は本当にまた目線を合わします、次元を合わせてくださいます、あ難しい言葉で言って、福音を信じましょうと言っても分かりません、ですから、福音とは何ですか、えー、信じるということは何ですかというと、やっぱり目線を合わせてくださるんですね、で私たちに対して目線を合わせてくださって、比較的理解ができるような次元でえ語られていきます。つまりこれは弟子たちは偉くなるとか偉くないとかそういう話をしてるんですけど、主は偉くなるためにわざわざこの地上に来られたわけではないんです。偉くなるために今、一生懸命やってるんではないんです。なぜですか、イエス様はこれ以上偉くなる必要はあるんですか人々が認めてないだけでイエス様は偉いですよ。全世界に作られた方ですから。これ以上偉くなる必要はありません。とか、イエス様はマックスなんですよ。でマックス、最高のところにおられるので、今さら偉くなる必要はないんです。これから強くなる必要もありませれ地上に来られているだけでもう下られてるんです。下るっていう表現ですよね。だからイスさん偉くなるためにいろんなことをしてるんだよね。じゃあ何のために来られたのかっていうと人を罪と死から救うために。「使えに来られた」んです、まあ、使いに来たっていう表現がまだ分かりやすいのでこういう表現をしてきていますがかん端的に言うとちょっと分かりにくいかもしれない端的に言うと「死にに来たんです」まあ「復活しに来た」とも言えるんですけれどもし死にに来ただけだと表現がちょっとね難しいかもしれない使えるために来たんです。恥ずかしめられるために来たんです。何のメリットがあるんですかその結果滅びるものがたくさん生きるようになるからでここでねちょっと疑問に思うことがいっぱいあるんですよで要するに今日皆さんに私はねイエス様の福音に出会って使えるものになりなさいというお話をしたいんですよゴールはね今日のお話のゴールはそのずっと同じ話してるから分かるでしょでも福音が理解でできないと何で使えるのただ使えることにメリットがあるのかって考える教会では使いなさい、使いなさいって言うわけですよ、何のメリットがあるのかと、ね、そのように考えてしまう、趣味ですかみたいな、意識高い系ですか。なんかか自己満足ですか結局、使えてることによって自己満足を得られてですね、なんかやってますけど、本当になんか人の役に当たってますみたいな、でも私はやりたいんですって、そういう趣味ですか、自己満足なんですか。使えることのメリットってなんかあるんですかっていうふうなこと思うんですね。使えた結果、何を得るんですかっていうふうに思うと思います。それがまあ私たち人間性があるところです。まあ、そう思わない人もいるかもしれませんね。でででももそういういのですででも実は私たちは逆なんです、この福音に触れられると何が起こるかっていうと、実は逆で、私は先に有り余るほど受けたので、使えずにはいられなくなるという話なんです。でこれ、もう少しお話をするとあ、一体何かっていうと、もう少し私たちに分かりやすく言うと、私たちも大きな恩を受けると、何かお返ししたくなるんですよ。全部返せなくても。大きな恩を受けると、お返ししたくなるんですよ。通常の,心理だと、ね、あのちょっと罪の心理でも頭がぐちゃぐちゃになってたらラッキーぐらいで終わって帰ってしまうかもしれないですけどあまりにも大きな恵みを受けると返せないんですけど何かしたいと思うんです何もできないけれどもせめて何かしたいと思うんです、ね、せめて感謝したいとかね何か起こってくるわけですよねそ,れその気持ちは少なくとも理解できるじゃないですかそういう話にレベルを落として福音の話をしててくださっています私たちが受けたのは何ですかって言ったら「永遠の命」なんですよ。どうやったら永遠の命を自分の力で受けることができますかってできないわけなんですねでこれ私たちが受けたのが永遠の命っていうのも霊的にこうイエス様に出会わないと意味がわからないと思いますがあしかしですねそれをまず受けたんですこれは返しても返しきれない恵みですだから先に私たちは恵みを受けたので使えるものになりたいんだということを覚えることができますあまりにも神様の愛に豊かに触れられたのでそれれれに応えたいといいとう思いがあふれ流れてくるんですそして私たちが死に仕えたときに、死が喜んでくださっているから、それがまた私の喜びになるんです。大したことではありません。死に、死をこれ、これをしたから、私はあなたの必要なことをすべて捧げてますよって絶対言えません。もう死に捧げたってあの、大したことではありません。たとえもう自分の全財産を捧げたとしたとしても、死から見れば、微々たるものでしょう。だって、全宇宙を支配されているお方ですから。もう地球そのものだってビビたるものですからあですからあーそんなものですでもそのビビたる本当に塵のようなものを見て主は大喜びされるわけですよ。まるで小さな幼子が親に対してあ本当になんか誕生日プレゼントですよ本当にいつも育ててくれてありがとうみたいなことを言ってもう小さな子供がやってくれるなんかお父さんの似顔絵本当に物っ細工だなと思いながら見るわけですけどものすごく嬉しかったりするわけです。私も昔父親にこうこう絵をやりました自分では結構今でも似てるなと思うんですけど非常に下手くそでもう目がこんなになってますけれども<笑>あのなんとなく特徴があってね父親が喜んでま,あまだ飾ってあるかどうか知りませんけどまだ家に行けばねあるかもしれませんねさすがにそろそろっとられてる可能性あるんですけど<笑>まあずっと置いてありましたでそんなようなことですね本当にあのどうしようもないものかもしれないけど喜んでくれるんですね。でそれが私たちの喜びがあるじゃあまず最初に何かって言ったら私たちがおあまりにも大きな愛があふれたんだということの中で私たちの中に喜びがあふれてくるんですですからこのことが一体どういうことなのかっていうと最初の一番目のポイントに戻るわけですだから福音に触れられなさいということです福音に触れられたものの特徴として使える喜びが回復しますよってそれは単なる趣味のレベルじゃなくて単なる自己満足じゃなくて誰を喜ばせるんですか神を喜ばし人のためになることができるすごい世界が広がるんですしかも小さなことの中でもそれが起こってくるだから救われたものには使えるという特徴があるんですなぜですか主がどのように私を愛してくださったのかそれは私たちのためにもう45歳人の子も、仕えられるためではなく、使えるために、また多くの人のあがらいの代価として、まあ、犠牲として、身代わりとして、自分の命を与えるために来たのです、イエス命がけで私たちを、を命がけっていうのはギ、リギリセ政府じゃなくて、まさに死んで蘇ってってことなんですけど、分、まあ、かりやすく言うと、命がけで私たちのためにすべてのことをなしてくださる、そうやって今も生かされている、だから私もそれに応えたい、真剣にそれをやってくださっているの、真剣にそれに応えたい。ということになりますだから私たちも今日も真剣に主に使えます、私たちの中に真剣に主に仕える、その仕えている姿があるならば、そのことを通して、使えられた人は愛を感じるでしょう、その、ね、審査はどこから来るのか、この人の中になかどこから来ているのか、神様から来ているものだというふうに感じることができます愛すす愛るるるももものののはは使使ええでで救われたものは使えるものです。今日私たちの教会に使える特徴があるかどうか吟味しましょう。また私の私の信仰生活の中に私は偉くなりたい、私は得よ私は良い生活をしたい、私は愛されたいと思う前に私は使える使えることが、使える特徴が今あるのか、使える喜びがあるのか。いや、そんな働きばっかりして何のメリットがあるんだって疲れてしまっているのであるならば、もう一度イエス様に言う。イエス様はどのように私を愛してくださいそこを思い出すすと私たちの体が動き始めますしかしそこがなくて使えることなんで一生懸命やりましょうって言ったら立法主義になります必ず疲れます<笑>飽きますできませんしかし福音があると原動力になりますいつも主が今日も今も私のために働いておられる私たちの使える姿が回復されるた,ためには、主との親密な関係が不可欠なんだ。結論としてはですね、福音を信じ、そして使える教会でありましょうというのが今日の適用のポイントなんです。だから実際に使えるものでありましょうということ。結論的な話ですが、じゃあ私たちはどこまでどのようにして使えるんでしょうか。モデルはイエス様です。イエス様だから、死ぬまで使えるわけなんですけれども、もうそれ死ぬまで使えようと言われたらわ、しんどいと思うんですけど、イエス様を見て、イエス様と共にあり続けることです。皆様に、あの、お願いをこうしていきたいことなんですけれども、まず、主の言葉が分からなくても、主の言葉の中にいてください。自分の力では理解できませんけれども、そこから離れようとしないいでくださいそこに真理があります、そこに変えられた人たちを見て、何かあると思ってください。教会がこれだけ真剣に馬鹿にされるような話をしているのは、なぜでしょうかって言ったら、そこに真理がある、そこに触れられると、本当にあなたの人生は変わります。本当に変わります。自信を持って言います。イエス様に出会うと、私の人生は変えられる、もう信じているものでも、深く十字架の愛に触れられると、私の人にへの接し方が変わります。まだまだ私、牧師も全然でしょ、皆さん知っていると思いますけど、牧師も全然でしょ、でも皆さんも同じだと思うんです。十字架に深く触れられる、イエス様にどれだけ愛されているのかっていうのが深く分かると、あなたの人生は変わります。イエス様のように変えられていきます。そこまで影響力を与えられてないなのはまだまだだもっっとイエス様の深く出会っていく必要があるんですですもそれは自分の努力で何かもう聖,書聖書を読むことは大切なんですけど聖書をどんどん読まないといけない福音に触れておくことは重要なんですけれどもしかしいくら読んだからといってそれができるわけでも逆にないそれ一体何かって言ったらやっぱり主から触れられて主に助けをだから主に助けを求めてください。助けを求めるのは主は助けないはずがないです。聖霊を必ず与えてくださいます。そしてその中で主に出会うことが起こります。それはどこに書いてあるのか聖書に書いてあります。ですからそのことを信じて聖書の福音のこの御言葉の中に親密な関係を築いてください。神様との関係の中でいいいつも近くにいてくにてださいそして主に出会い続けましょうどうしたらいいんですか主に助けを求めてください御言葉を分からさせてくださいあなたを求めていますあなたのことを知りたいです私の人生が本当に変えられるなら変えてくださいとあのね変えられるもんなら変えてみなさいじゃないですよ変えてくださいと願うんですよ変えられるもんなら変えてみろって言ったらそこは信仰ないですからね変えてくださいって言ってひざまずくんですよそうするとイエス様は出会います。なんだずっと助けてようやくわかったのかって言って目が開かれています。そうすると私たちの中にこんこんなに愛されているのかいうことがわかります。今日もたまたま天気なんですけど、私私のあの親しい牧師がね、いるんですけど、同世代ぐらいの親しい牧師がいるんですけど、イエス様は、ね、はクリスチャーの兼ねに生まれたんですけど、イエス様に出会った瞬間にね、僕、思ったんですって言ってね、何、空は青いとか、お前はアホかって言われて、まあ、関西人なんですけどね、<笑>お前アホかって言って、私、空は青い、空は青いやろみたいな感じで言ってたわけなんですけども、空、青い、こんなに青いんだって感動してるんですよ、バカかと思うかもしれませんけど、皆さん、イエス様に出会うと。もうすごい喜びに溢れるんです溢れたいと思いませんかいつもなんか一生懸命仕事してるのに苦虫を潰してて<笑>家族に会ったら素晴らしい家族のはずなのになんか文句ばっかり出てくる夫婦関係の中でも文句ばっかり出てくる兄弟関係の中でこいつはもう本当に面倒くさいやつだなってねでも主に触れられるといとしくていとしくてたまらない使いたくて使いたくてたまらないここにたくさんの父親もいるかもしれませんけど私も含めてまだ工事中ですけれどもね父親は無理やりね自分は父親だって言って権威を振り回す必要はありません使えてくださいすると主から権威が与えられますその愛を持ってくれた人はあなたが弱くなった時に家族は命を懸けてあなたに使えるでしょうだかから父親たちを命をかけて家族に使いましょうイエス様がされたように男だから父親の話し,しましたけど女性も一緒なんですけど<笑>女性に命を懸けて使えろって言われたらお前が言うだって怒れそうだでもねイエス様が見本ですから本当にそのようにイエス様に出会いましょう使える喜びが回復しましょう皆さん教会にににももも使使使え、世にも使え、え世家庭にも使えてください。疲れそうですね疲れないですイエス様が見ると先にあげてもあげてもなくならないぐらい永遠っていうものを与えられているんです私そのことが目に見えてきたら今日使える姿がえあんまり使えてたら今日私のお金も何もなくなってしまうあ大丈夫です主が与えてくださいます使えるところには助けてが与えられます貪るところには人が逃げていきますすべてに通用することなんですが、どうぞ今日は私たち、福音に出会いましょう、死に触れられましょう、使える姿が喜びが回復されましょう、イエス様に出会い、使える教会が回復しましょう。お祈りいたします